0: Me da muchísimo gusto saludarte y estar este, aprendiendo juntos con este tema que es la familia. Hoy es el último tema de esta serie y el tema es secretos para aumentar el amor en la familia. Y pues esta serie nos ha llevado a, a ver varias cuestiones, porque no es coincidencia, sino diocidencia que Dios está hablando esto a tu corazón y al mío, Así es que vamos a iniciar este tema que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Papá, ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias porque nadie mejor que tú sabe y conoce cómo está nuestro corazón, Revélanos tu palabra con tu sabiduría para que podamos llevarla a cabo de una manera práctica y eficaz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén wow, recapitulando nuevamente los temas que Dios ha hablado en nuestro corazón ya no aguanto a mi familia honrar a nuestros padres pese a las a las situaciones que ellos hayan vivido no juzgarlos no no verlos con ojos de superioridad y honrarlos honrar eh, su desnudez con un manto de honra eh, eso nos ha hace ver cosas maravillosas, el otro tema fue familia imparable y, y yo sé que Dios está haciendo de, de ustedes, de nosotros, una familia imparable y doy gracias a Dios por ello porque se están levantando muchas familias eh, imparables en su amor y siendo de bendición y de inspiración para muchas familias más, amén. Y bueno, el tema de hoy es Secretos para Aumentar el Amor en Mi Familia. Eh, debemos de creer que tú tienes un propósito en esta tierra. Dios te hizo e hizo e diseñó a tu familia en el cielo. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Así es que como resultado tienes la familia perfecta. Aunque no lo creas, tienes la familia perfecta. Y yo sé que tú puedes decirme, mi Dori, pero si tú conocieras a mi familia, si tú conocieras a mi hermano, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, eh, no sé si opinarías lo mismo. Pues mira, yo no los conozco, pero Dios los hizo, Dios los diseñó y te puedo asegurar que sí, tu familia es perfecta. Pero es necesario, es necesario un valiente... Eh, te repito, no es coincidencia que estés escuchando este audio y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pero es que esta palabra es para, para otro miembro de mi familia, pues te tengo una excelente noticia, eh, tú eres ese valiente, Dios ha llamado a muchos, pero te ha escogido a ti, porque tú eres su hijo amado en quien él tiene complacencia, amén, así es que Podemos poner muchos pretextos, pero es que ¿cómo crees si yo soy el más chico? ¿Cómo crees si yo soy la de en medio? ¿No? Mejor dile a mi hermano que es el mayor. Pues no, si tú estás escuchando este mensaje, la palabra seguramente es para ti. Así es que vamos a ver secretos, secretos para aumentar este amor en la familia. ¿Quién no quiere estos secretos? Todos queremos secretos para que nuestra familia sea mejor cada día. Y el primer paso súper importante es reconocer que amas a tu familia. Las tristezas, las alegrías que tenemos provienen de nuestra familia. Así es que primer paso, reconocer que amamos a nuestra familia porque de ahí parten muchas cosas, el amor lo puede todo. Y ahí tenemos que reconocer y ser humildes que necesitamos ayuda, que hemos intentado cambiarlos, tal vez a nuestra forma, a, a como nosotros queremos. Nos hemos desgastado, hemos platicado, hemos peleado, hemos dicho nuestro punto de vista y las cosas siguen igual. Y pues bueno, tenemos que, que saber que que tenemos que tener esta disposición y esta humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Eh, yo no sé si estás luchando, estás luchando eh, en una situación en tu familia o qué situación tú estés pasando, pero ¿qué crees? Dios sí la sabe y hay veces que luchamos con el enemigo equivocado de hecho hay el título de una película que dice durmiendo con el enemigo y así no tiene que ser porque eh, si has estado tratando de cambiar a tus familiares pues no es la forma correcta aquí hay otro secreto que no es más que que creer en Dios creerle a Dios creerle a Dios porque tú puedes decir yo creo en Dios pero creerle a Dios es otra situación totalmente diferente porque si tú crees en Dios eh, vas, a, vas a obedecerlo vas a confiar vas a seguir sus pasos vas a recibir instrucción y vas a saber que Él quiere lo mejor para tu vida así es que el secreto, uno de los secretos es reconocer, ¿sí? Que para cambiar los defectos que tenemos y para ser mejor persona es reconocer que no podemos hacerlo. En la mayoría de los casos, por más que lo intentemos, no podemos solos. Y a lo mejor tú me dices, pero es que yo creo en Dios. Sí, pero te falta creerlo, creerle a Dios, creerle a Dios, tener ese encuentro con Él que se revele a tu vida y que sea Él quien te hable es muy diferente creer en Dios que creerle a Él tener ese encuentro tú a lo mejor me puedes decir es que yo tenía esa comunicación pero algo sucedió y ya no ocurre pero mira nunca es tarde si tú estás escuchando este audio es porque papá está hablando a tu corazón vuélvete a Él vuelve a tener ese tiempo con Dios y decirle aquí estoy aquí estoy, quiero volverlo a hacer, quiero intentarlo de nuevo, ayúdame, te necesito a ti, a ti, mi Dios, mi único Dios verdadero, a ti te necesito papá, y reconciliarnos, reconciliarnos con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, con nuestro Padre, porque Él es el único que va a poder ayudarnos, ¿sí? Entonces, es lo más importante, reconocer. Y te quiero platicar un poco de, de la historia de del rey Saúl. El rey Saúl nunca se imaginó, le agarró por sorpresa que él iba a ser rey. Él no estaba preparado cuando recibió esta noticia. Y él tenía un defecto como muchos de nosotros, un defecto de carácter. Él, su carácter no era bueno, era... Tal vez explosivo, eh, reaccionaba antes de pensar las cosas, decía cosas que no quería decir, hablaba cosas que no sentía y, y tenía este, nos dice, que este defecto de carácter, ¿sí? Pero una vez recibió una sorpresiva noticia que lo agarró de repente y le dijeron, pues tú vas a ser rey y te tienes que comportar con un, con un rey pues vas a dirigir todo un país y las decisiones que tú tomes pues van a influir a, a muchísimas personas. O sea, tú vas a ser el rey, ¿no? Y, y viene en Samuel 5:6. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre de ti con su poder y profetizarás con ellos. Y Él cambió en ti será notable, pues activarás y te comportarás como si fueras otro hombre, Wow, el cambio estará en ti y será notable y eso sucede cuando tú tienes una relación con papá, no hay forma de que no se note ese cambio. Solito, esa es su gracia, esa es la gracia de Dios en tu vida. Ni siquiera te vas a dar cuenta cuando cambies. Solito vas a cambiar, la gente cercana lo va a notar, porque te va a decir, pero ¿y a ti qué te pasó? Ya estás diferente. Y eso es lo que vivió Saúl, eso es lo que vivió el rey Saúl. Ese cambio eh, que se activa que aquí nos dice que es como si fueras otra persona, otro hombre y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos da una vida nueva nos enseña a vivir una vida diferente y cuando tú tienes esa transformación Dios nos corrige como un padre nos instruye, nos transforma, nos da la fuerza y hace que, que podamos recibir ese espíritu con toda humildad para que pueda morar en nuestra vida y se pueda manifestar. Y vamos a seguir aquí con, las, con los secretos. Nos dice en 1 Pedro 4, 7 y 8. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Siguiente secreto orar bien eso es súper importante yo sé que a lo mejor tú oras pero aquí el secreto es claro orar bien mantengámonos sobrios y con la mente despejada ¿cómo nos mantenemos sobrios y con una mente despejada? cuando tú confías en Dios y tienes alguna situación la pones en sus manos Él te dará la sabiduría la estrategia y qué tienes qué pasa en eh, cuando tienes la mejor estrategia cuando está en el mejor lugar la situación que tienes descansas y confías y ya no estás pensando y pensando y pensando en lo mismo porque sabes que está en el lugar correcto y con la persona correcta así es que descansas y puedes enfocarte en lo que tú estás haciendo entonces por eso nos dice este secreto, orar Bien, orar sin tener nada más en la mente que adorar y dar gracias a Dios, ¿sí? Pero el siguiente secreto dice, sobre todo, sobre cualquier cosa, no hay cosa más importante, dice, sobre todo, amense los unos a los otros, pero ¿cómo? Profundamente no soportándose nada más, sino amándose profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Tú a lo mejor puedes decir, es que tú no sabes lo que me hizo mi mamá, tú no sabes lo que me hizo mi papá, tú no sabes lo que me hizo esa persona que amo, mi hermano, mi hermana cualquier familia, cualquier miembro de tu familia, ¿sí? Pero aquí dice algo maravilloso, que el amor lo puede todo y solamente el amor es capaz de cubrir cualquier multitud de pecado eh, Yo recuerdo que yo estaba molesta en una situación, en una época de mi vida con mi hermano y, y si nos hablábamos y si era cordial pero estábamos distanciados y él tuvo un accidente y cuando a mí me lo dijeron bueno, a mí se me olvidó todo yo lo único que quería era ver a mi hermano y verlo bien y darle un abrazo y decirle lo mucho que lo amaba y, y ahí se borró todo, ¿sabes? el amor borra cualquier cosa en ese momento yo lo único que quería es que mi hermano estuviera bien y, y eso es el amor ¿no? Eh, siempre que hay una situación, ahora nosotros donde vivimos, pues hay huracanes de repente. Entonces eh, la familia nos habla para ver cómo estamos o, o viceversa, ¿no? Donde mi familia vive pues hay temblores, entonces cualquier cosa y lo único que quiero saber es que ellos están bien. Y eso es el, el amor en la familia, ¿no? Sabemos que nos tenemos... Eh, y cuando es necesario, cuando sentimos nos sentimos vulnerables, a lo primero que recurrimos es la familia, porque la familia es nuestro origen y la familia es un propósito de Dios. Por eso es que amamos tanto a nuestra familia, que cuando hay una molestia, hay algo, eh, nos duele. Y, y nos duele porque amamos. Así es que, que por eso Dios nos dice, ámense profundamente. ¿Sí? No necesita suceder algo malo para darnos cuenta que amábamos. Si tú tienes a tu familia y tienes la oportunidad de poderle decir te amo, te quiero, eres importante para mí, eh, pues hoy lo tenemos que llevar a la práctica. Eh, mi, mi esposo comentaba hace ratito algo y decía, si podemos adorar, si podemos hablar con Dios y decirle cuánto lo amamos... Si podemos agradecerle si tenemos peticiones, pues también debemos de llevarlas a cabo con nuestra nuestro prójimo y nuestro prójimo es nuestro próximo quien está cerca con el que convives no decirle cuán importante es cuán amamos y la biblia de tapa a tapa habla de la familia y qué mejor modelo que es dios hablando y y el ejemplo de cómo Él nos habla, hijitos, hijitas, este amados, este incluso Él nos dice la forma en que le gusta que le llamemos y nos dice que es Abba Padre y Abba Padre significa papito. Pero pues bueno, vamos a seguir leyendo, de Pedro 4, 7 al 11, dice, «Practiquen la hospitalidad entre ustedes». No se den por vencidos. ¿Por qué nos dice practiquen la hospitalidad? Porque es fácil practicar la hospitalidad cuando estás en otro lugar, cuando te invitan a otra casa, cuando tratas con tus amigos. Eso está increíble y te dicen, wow, qué buen amigo eres, este, qué buena persona eres. Pero aquí nos está hablando de la familia. Practiquen la hospitalidad entre ustedes. ¿Sabe que nos cuesta practicarla? Pero por eso nos dice, practíquenla, practíquenla, ¿para qué? Para que se vuelva en una costumbre. Sí, yo estoy practicando con mis hijos. Escuché, hace poco fuimos a, a un lugar, a un hotel, y, y para todos te decían, es un placer, es un placer, eh, con mucho gusto. Y ahora que mis hijos me piden algo, les digo, con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, es un placer, ¿no? Y, y, y se me quedan viendo. Más el pequeñito, ¿no? Y es tan bonito cuando yo le pido algo y me dice con mucho gusto. Entonces esto se practica, esto no se aprende. Llevamos un modelo de familia durante muchos años que de pronto cambiarlo pues no es fácil. Pero para Dios no hay imposibles y con su ayuda pues todo se vuelve más fácil. Así es que nos dice no se den por vencido, no es que hoy lo hagas y mañana ya te cansaste. Esto es de practicar, de practicar. Y mucha gente que estudia la conducta humana dice que en 21 días se genera un hábito. Así es que por lo menos vayamos por 21 días y de ahí otros 21 y de ahí y, y dejemos que el poder de Dios actúe en nosotros y después se nos va a hacer este hábito de, de ser... Eh, amables con nosotros con nuestra familia, con quien vivimos ¿no? y algo bien importante aquí nos dice en el versículo sin quejarse somos tan fácil de quejarnos y porque yo y ya me cansé y, y porque tú no y, y aquí es claro Dios nos dice sin quejarse dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas eh, cada miembro de la familia hemos estado hablando en, en, en la serie pues que somos un cuerpo no y un cuerpo pues lo comparamos con el cuerpo físico la mano el pie pues todos son diferentes así es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes así es que llevémoslo a la práctica con la familia con, con, la gente con la que vivimos, con la gente que amamos, ¿no? Si Dios te ha dado eh, el don de escuchar, pues sé buena escucha no solamente con los amigos, sino también con tus padres, con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Sé ese buena escucha. Si, si oras por alguien, pues qué mejor hacerlo por los miembros de tu casa, ¿no? A veces oramos por la gente que no nos conoce, pues qué mejor hacerlo con la gente. Con la que vivimos. Entonces yo sé que Dios puso un don bonito. A lo mejor cocinas muy rico. no Y, y te cansas de hacerlo siempre. Pero ahora hazlo. Eh, pa, como para Dios. Porque en cada miembro de tu familia. Es Dios. A través de su vida. Entonces. Qué mejor que empezar con la honra. Con la gente que está cerca de nosotros. Entonces. Eh, nos dice aquí que, que es la gracia de Dios. Hoy no somos nosotros y no hay mejor manera de predicar en una familia, en la casa, que es a través del amor y del ejemplo, ¿no? No en nosotros, sino su gracia. Su gracia, la gente más sorprendida, pues va a ser a la gente a la que sirvamos. Y, y la gente que nos conoce, tal vez desde hace mucho tiempo, incluso desde que nacimos, y que digan, ¡guau! Wow, ¿Y ahora qué te pasó, no? Y que tú puedas decir, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Eh, dice, el que habla, hágalo como quien, quien expresa las palabras mismas de Dios. ¡Wow! Si no tienes nada bueno que decir, no digamos Absolutamente nada. Y si vas a hablar algo, habla lo que Dios hablaría. ¿sí? Dios edifica, Dios construye, Dios te hace sentir amado, te hace sentir importante, te hace sentir su amor. Si eso va a salir de tus labios, adelante. Si no, mejor guardemos nuestra boca porque qué mejor que que construir, construir en nuestra casa, ¿no? Lo que hace rato decíamos, ¿hace cuánto no le dices a tu esposo, a tu hija, a tu hijo? Eh, qué bien lo haces. Hija, me siento orgulloso de ti. Esposa, qué hermosa eres. Esposo, qué guapo eres. Me siento orgulloso de ti. Llevemos a la práctica esas palabras. Esa, esa vida a través de tu boca, ¿no? Aquí también nos dice, eh, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Para que tú puedas ser, esa imagen visible de un Dios invisible y que en tu casa conozcan a Dios a través de tu vida a través de tu vida, a través de cómo miras a través de cómo sirves, a través de cómo hablas a través de cómo amas ¡Wow! Dios te ha escogido como ese valiente como esa valiente, como esa guerrera y eso es un privilegio porque has sido llamado como instrumento de reconciliación y para dar a conocer las riquezas de su gloria. Amén. Hoy podemos llegar a ser mejores con la ayuda de Dios, a cambiar y dejar atrás el pasado, lo que te hirió, lo que te lastimó, lo que te hicieron y volver a empezar, volver a empezar, porque Dios todo lo hace nuevo y si tú tienes esa comunión con Él, Va a ser tu espíritu, su espíritu quien te va a ayudar a vivir esa nueva vida y a ser esa familia imparable que Dios quiere que sea. Así es que, si me permites terminar orando esta enseñanza, papá, te damos muchísimas gracias. Gracias por hablarnos, papá, gracias por recordarnos que nuestra familia es un diseño en el cielo. Gracias. Porque a través de esta serie conocimos tu propósito y, y que quieres cada vez cosas diferentes. Quieres que a través de nuestra familia podamos inspirar otras familias para que pueda vivir eh, respaldados por ti, manifestándote en todo momento y dándote todo el honor y toda la honra. Gracias, papá, porque yo sé que tú nos estás hablando para que podamos reconciliarnos con la gente que amamos, precioso Dios. Te doy gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a hacer esas familias conforme a tu corazón. Gracias por cada valiente que nos está escuchando. Gracias porque eres tú, precioso Dios, hablando a nuestras vidas y sabemos que tenemos el respaldo del cielo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por, por escuchar esta enseñanza. Gracias porque yo sé que has dispuesto este tiempo para ser instruido. Gracias a Dios por tu vida y nos vemos en la siguiente enseñanza.